0: 用声音疗愈人心，用歌声传递感情。大家好，我是节目主持人 David Shaw， 哦耶！欢迎大家又来到我 p a r k s 的节目哈。今天是一百一十一年的五月七号，星期六晚上九点啊，又很高兴与您在空中相见哈。那这个日子里面，大家是非常非常的紧张哈，非常非常紧张，因为呃，陆续呃，我们可以看到，已经今天到三万六千哦，昨天了、啊，昨天到三万六千哈。那呃，这个非常非常紧张的一个呃环境里面哈、哦。那但是在紧张的环境里面，我们还是要去选择去面对它哦。那真的不要慌乱啊，大家也能够稳住阵脚哦，全国上下都能够稳住阵阵脚，因为我觉得不要让整个医院的这个量量能哈、哦，那造成了整呃怎么讲呢，整个医院的瘫痪啊，所以大家要先做好一些呃，按照政府的一些步骤，好比说先做自行的快筛，那快筛完之后呢，如果你觉得是呃看到的是阳性，那是不是就透过视讯来做一些问诊啊、哦？问诊经过医师人员确定的话，好。那我们再到呃社区这个所谓检验站里面，那做所谓的 PCR 啊，或者接着我们可能去领取一些药物啊等等的哈。那当然，如果是年纪大的，大概八十岁以上或者孕妇啊、呃，或者你真的造成一些呼吸困难的部分哦，那我们可能那就必须要利用 119， 如果可以自行啊前往或者利用119来前往哈。所以整个我希望大家同在一条船上面哈，那可以真的是嗯怎么讲呢？度过这个难关，一起度过这个难关哈。那我有很多朋友，呃，现在是在染疫的过程当中。但我听他们的叙述啊，他们整个的一个叙述，那通常可能最辛苦的就是在呃大概三天，第三天到第七天啊这个阶段里面哈。然后第三天的慢慢的症状会会出来哦。那可是他们所形容的症状，大几乎是像是流感啊，就是流感的那样的症状。其实某个程度，我觉得可能还没有像流感的这么的。痛呃这么的辛苦哈、哦，那但是差不多了、哦，差不多这样来形容像流感的状况啊、哦。好，那十天之后呢，如果呃这个呃你经过呃快筛啊、呃、是阴性的话。那呃，当然，有些人可能在自主管理的一个七天啊、哦，可能更保险一下啊、哦。那但是依照政府现在规定的话，十天之后你自己筛检，如果是阴性的话，那就可以到学校上课啊、上班啊、哈、哦、啊，除非我们有些地方可能更严谨一点哈、哦。那在七天的自主管理，好、哦，总之大概是这样的状况哈。那尤其昨天我到的这个所谓的双和医院哈，因为嗯。啊，我待会再讲，在这段故事啊。总之，我到双和医院，呃，我应该这么讲哈、啊，因为最近在超凡妈妈的住院的事情哈、啊，那自己的身体也出现一些状况啊，那所以我今天就挂了一个嗯呃胃科的诊，以及呃，胃肠外科的诊啊。那因为这几天这个每次上大号，我说过，我跟我的孩子讲，跟我的太太讲说，说我这个月经来了三天了哈、哦，哈哈，哦，开开玩笑，大家轻松一下，月经来了三天，因为每次上大号，哇，真的是一滩血在那里哈、哦。那可能是痔疮的问痔疮的问题呢，啊，不好意思，在节目上谈这些东西哈、哦，可能是痔疮的问题，呃，呃，也可能是我不知道哈、哦。那因此呢，我在五月二十七号做了要做胃镜跟大肠镜的这样检查，那、哦、检查。那今天去医院，医生就说好。那干脆哦，原原本是要在七月份放暑假的时候再做一个所谓楼管的切除手术跟痔疮的手术哈，但是果说他说现在已经等不及到那个时候了啊，那以你目前的状况哈，每天都这样子状况的话，那可能不太好，所以大肠镜检查当天当天检查完毕马上住院啊，马上安排住院，现在呃所以今天去就安排住院了啊，所以我也是七号住院，那看看状况如何，那总之二十八号动手术。啊、哦，如果一些状况都呃没什么大碍的话， 2 9号可以出院，礼拜天可以出院，啊，礼拜一可以上课了啊、哦。好，所以大概是这样的一个状况哈。那我在今天去过过过程当中，我看双合医院，哇，那个为什么外面排了，他好多人是没办法进到院呃本院里面哈，一大楼双合院分一大楼跟二大楼哈，没办法进到本院里面，那因此呢，他们都排在外面那个长龙哈、哦，排到说什么呢？你大概双合医院的这个院区有多大哈？那个人大概就排了多多长哦。我据我来看，那个人龙大概有五百公尺啊，五百公尺，哦，那还不包括在有些人在排在急诊室呢。我不晓得排急诊室那个地方跟排那个地方叫新冠肺炎，我看了一下那个呃新冠肺炎的那个所谓的门诊啊、哦，新冠肺炎的门诊。好、哦，所以排在这个地方的是什么样的人，跟排在急诊室那边的人可能是不同啊、哦，可也许是不同的哦。那所以这个部分，呃，我我想哈、哦，嗯、呃，真的哈、哦，嗯、呃，必须去做一个一个怎么样的一个。整合一下哈，那政府来想想看，怎么样来这个整合一下？哦，那如果如果是主要这所谓的新冠肺炎的一个就诊，我们能另外再开放一个属于大的空间里面来专门去做这个就诊的空间，好比我们征用一些所谓的体育馆啊，体育馆获得更大的一些空间啊，那或者好比说举例，在双和医院旁边有个有个有个锦和运动场。哦，那在紧急用场，我们可以马上搭一些所谓的呃临时的这样子一个啊、呃、就诊区域啊就诊的区域，好、哦哦、来去做这样子的给包括给药啊，包括这样的一个检查等等的哈、哦。那跟医院来做一个分隔啊分隔啊，不要造成医院的一个整整个非常非常大的负担。我今天走进医院里面，就看了一些医护人员就说啊，呃他在讲电话说我们这人力实在是吃不消了啊、哦，现在人力实在吃不消了。讲到这人力吃不消，各位，我呃这个礼拜一。我原本现在应该在医院陪妈妈啊，妈、哦、妈原本今天要住院，哦，那很早就约好了哈、哦，约好了就是礼拜三住院，礼拜五动手术，因为妈妈在前阵子带妈妈去做一个呃脑部的电脑断层，发现她有脑水肿，那因此跟医生商量了一下，哦，研究了一下，那。所用的方法，我是在上次大概也讲了哈。一个从头部开一个洞，将水啊、呃、脑积水，因为人每天都会产生一些脑组织液哈。那这组织液在年轻的不时候呢，我们可以去把它排解。大概在七十五岁以上的一些老人呢，可能会遇到一些状况，就会堵塞。那堵塞没有排解呢，就造成脑部的压力，而造成了他一些什么样的病变呢？那就是压迫到他的神经，造成他走路可能不稳，那造成他有点所谓的失智的现象。那这跟阿兹海默症又不一样哈。所以这个这个。典型的这样的一个征兆就出现在妈妈的身上，那因此我在查了一些文献之后呢，觉得确实是这样子哈、哦。那医生在做电脑断层的结果之后，当天做了电脑断层，马上发现是这样的现象哦。那甚至呃有发现一些所谓的、呃、出血的现现象，就赶紧把我们送到这个随急诊室了、哦、那急诊室当天本来就让我们马上住院，可是说真的，当天只是在妈妈去去做一个就诊的检查哈、哦。那从就诊的检查。妈妈可能还搞不清楚今天来这边做什么，因为我没有告诉妈妈所谓要看所谓的失智的问题啊、哦，所以从这样的一个就诊到马上要住院，妈妈没办法一下子没办法接受，我自己也没法接受，我连主治医师都还没看到啊、哦，要就要动这个脑部的所谓的嗯、呃、脑水肿的这样的手术，那因此我说可不可以跟医师先碰过面之后就诊之后来谈这样的病情之后我再来下决定，所以后来就诊之后啊，我可以了解了，医生说一个手术从脑部来开个洞，将主织液把它引流出来。那第二个比较先进的方法，那就是从积水背部的积水呢，装一个管子，将管子的那个组织液呢导引到腹部，由腹部来排解开来。好，那当然第二种方法是比较先进的方法，那这个方法要十八万，啊要十八万哦，那是就是动脑的手术的这个所谓的两倍。好，那当动脑的部分的话，可能会造成脑出血。那在这个第二个部分，从装这个管子呢，任何的侵入式的这样的一个做法，那也可能会造成所谓的一个感染。好，那因此我们选最后选择了第二项，这十八万。所以我当下的时候心里一个直觉想说，哇，如果是一般的所谓的低收入户的话，那他该怎么办？那穷人可能还没有权利来生这个病哦。好，我还不讲说这个所谓的住院等等其他的花费，光这个手术就要十八万。好，那整个安排好就安排在礼拜三。可是礼拜一我们必须做 P P C R， 我是陪病者，妈妈是住院者，好，两个都做 P C R， 哦。那好，当我们做 PCR 做完了 PCR， 回到家里吃了饭，我赶紧刚好是线上上课哈、哦，哦，刚好是线上上课，我就一点上课，上了一第一节课的时候，第二节突然有个电话来哈、哦，那我通常不会接电话，因为呃家里我就呃有孩子在家里线上上课嘛，他也在线上线上上课，所以所以我就用手机哈、哦、做这个网络的连线。好，那当时这个很很响，哦，这个声音呢，当我按静音了哈、哦。就不断的在想，第一次他挂掉了，我想这一定是什么贷款啊，或者是信用卡啊，或者是什么基金经理人等等的、哦、可是他是个他是个室内电话哈、哦。第二次又想了，我就觉得有点疑疑惑了哈、哦，怎么会再想第二次哈、哦？那第三次他还想。我告诉就是同学说，同学对不起，让爸巴来接一个电话，这个电话可能很重要。拿起电话一接，呃、我是双和医院神经外科医生哦，那请问您是？我说我是呃，那袁秀珍想想哦，他是我是他的儿子。OK 好。我很不好意思哈，今天我知道你们有做了 PCR 哈，礼拜三要住院，但是我呃，告诉你，呃，因为医院的病房的管制哈，那我们要延两个礼拜才住院才做这个所谓的手术。我当下听了之后，其实一阵这个眼睛前面有一片黑暗哈，我心想怎么会发生？怎么会发生这样的事情哈？怎么会发生这样的事？我们都已经准备好心情了，移动那个那个感受吗？准备好心情哦哦，我、哦、看，哦 OK。准备就是有种那种，也不是说，也不是说这个什么，准备好上战场了啊、哦！这一切的未未知哈、哦，但我们也准备好心情上战场。结果你说，哎，这个战场哦，现在先不打，两礼拜后再打。好，那你就在等待，在等待当中，那个担忧也同时的等待。但是我说，哦，好，谢谢哈、哦，谢谢、哦，那谢谢你告诉。但是，呃，我原本二十号安排了所谓的大肠镜跟胃镜啊，他说这样子哦，那个很难约哈、哦。那我说，那你能帮我改吗？哎，这个医生也蛮不错的哈、哦，应该是住院医生，他帮我安排二十七号，所以才有今天我的这样子的一个说二十七号去做，做完之后换我住院。前个礼拜妈妈住院，后一礼拜换我住院。好，那我这个心情呢是低落。五分钟之后，我必须做转换。好，因为我刚好在教的一门课叫呃生命教育、自我成长与生命关怀。我说同学，我有一个。现现实非常这个立即的一个生命教育，就跟大家来分享这样的一个故事，我就马上跟大家分享这个心理路程。好、哦，我说像以前的我，如年轻时候的我，我相信我可能会觉得埋怨，或者我可能会沮丧，或者我会有好几天觉得啊，怎么会这样子啊，想不开，啊、也想不透啊、哦。但是我当下的五分钟的转换，我马上选择接纳他，啊，马上选择接纳他，不去逃避他，也不去否定他，因为这就是事实啊，这就是面，我们必须面对这样的一个事实啊。因为医护人员真的很辛苦哦，我真的、呃、觉得最近我常跑医院哈、哦，因为妈妈的事情，因为自己的事情，常跑医院，或者因为儿子的事情，所以我也看到医护人员真的非常非常辛苦，包括急诊室的人员哦，所以我很理解他们的一个这样想，我就觉得信任他哦，就这样子哦。但我今天去就诊的时候，我才了解这件事情哈、哦。我的医生讲，我不要讲哪一科医生告诉我哦，因为我跟他讲了这一段，说，哎，他说奇怪，怎么会没有病房呢？不太可能，你去挂什么科呢？我说神外啊，神外的医师里面很多人是确诊。呵呵好，所以呢，也许哈，也许不是这个所谓的医院没有病房或者这个量人不足或等等的问题哈、哦，可能有医生确诊了啊，有医生确诊哈，我也不要讲说哪个医生确诊，哪位医生确诊哈，总之呃，他们的这个啊、哦，我我不要说了哈、哦，就是他们有医生确诊哈，好，所以这样的状况下呢，呃，我我做了一个这样的一个决定啊、哦，那。选择去接纳他哦，选择去放下心中那个什么任何的一种呃这个担心啊，或者呃为什么为什么啊、哦？没有这么多为什么，就是这样子了哦。两个礼拜后哦，让自己稳定心来。好、哦，那但是这最近自己的心呃身体的状况出现的一些问题啊，所以我今天也才会就诊，也才会安排在妈妈的后一个礼拜呢来去住院，然后动手术哈。好、哦哦，这个是我想跟各位分享的一个这样一个心情啊、哦、的的一个故事哈。哦那今天亲情故事完了以后呢，我要介绍一部韩剧哈，我非常推，叫《单恋原声带》。《单恋原声带》它只有四集，好，只有四集。好，韩少喜，啊，韩韩韶禧啊所演的哈，那那还有朴炯植啊，朴炯植啊，呃，两个人都非常会演，而且女生这个演员她演动作片、演爱情片，演我,我都非常的棒哦。我看过她去去呃一出动作片，我就忘了哈，啊，非常非常棒，也是就八集的但是我觉得它会有第二季哈。好，那这个单恋原声带，我也相信会有下面的,的一些嗯接续的一些动作、啊。它只有四集，好，所以在这四集里面、哦、我觉得你很可以去看，因为我相信呢、哦，嗯、呃，我不是每一个人都喜会哎、欸，你喜欢那种享受那种呃单恋的那种爱的感觉吗？我相信应该没有人没有吧，哦，可是呢，可是有些人就却会喜欢他，为什么？我永远不怕被拒绝啊，是不是？因为我单恋嘛。我单恋嘛，我说我永远不怕被拒绝，是不是？哦，所以或许呢，你勇你有勇气说出心里的爱，哦，可是呢，有的时候呢，你一说出口，马上被拒绝了，哇，那那该怎么办呢？所以有些人选择单恋哈，这、哦、什么？我永远不会被拒绝，哦、这是一件哦，蛮可以去思考的问题啊、哦。所以在这个男主角里面呢，真的，一开他从小就喜欢这个女主角啊、哦，但是呢，他的单恋持续到他这个二三十岁啊，二三十岁的过程里面啊。所以有的时候我们有勇气说出你的爱哦，但是呢，有些人选择呢，我不要被不喜欢被拒绝的那种感觉哈、哦。好，所以所以以这个距离性来看，有的时候我发现爱恋一定是悲伤的吗？所以在这个男主角的的这样的成长的过程当中，跟女主角相处的过程当中，我觉得他没有让我感受到那种悲伤，你知道吗？没有让我感受到悲伤哈、哦。所以真心喜欢一个人呢，我是觉得就去爱吧，哦，就去告白嘛，哦，你会觉得说这样不是很好吗？哦，喜欢一个人就告白嘛。那万一被拒绝啊，拒绝就被拒绝嘛，啊、哦！可是有些人就是不喜欢被拒绝的感觉，感觉哈、哦，有些人就喜欢他一直能够拥有那爱的感觉，哦，所以这个点我们不能够说些什么哈、哦。好，那因为有时候，呃，因为无可奈何的时候哦，你才会感到一种悲伤哦，哦，因为明明是自己的心哦，但是那份心意呢，却完全不受自己所控制，所以暗恋一个人，就算是想表达爱意。有的时候也得把那个话吞回去，你知道吗？你你知道他们的心情哦，明明是那自己的心意哈，但是呢自己没办法去控制它。为什么？如果我可以控制它，就我就想表达出来。可是呢，又告诉自己哦，想表达的时候呢，又想把它吞回去。为什么？万一被拒绝呢？我就永远没有办法拥有这种单恋或爱爱对方的感觉哦。所以这点有的时候呃并不是矛盾哈，就、哦、是一个人的个性，一个人个性哈。所以有的时候我在想啊，你想要做什么？你想要做什么？多去聆听你心里面的那个声音哦、啊，心里的声音。如果你心里面的声音告诉你这样做是对的，那你就去做吧，哈、啊。如果心里面告诉你说哦，我觉得把爱放在心里是对的，哦 ，OK， 你就跟着自己的心走，哈、啊。所以单恋有时候真的会心痛，因为感觉吼、哦，就像是那个我只能跟你什么指尖的接触，什么人与人之间或两性之间，我只能跟跟你什么指尖的接触，哈、啊。我想要直接握住你的手，可能都不行，哦、啊。但是我要想。啊，你真的爱他的话，啊，就直接握住他手嘛，对不对？但是不敢，你知道吗？因为我不敢的原因是，我直接握住手之后，那最后的那个结果是什么？我不知道啊、哦，我不知道啊、哦。所以呃，怎么讲呢？呃，我我,我应该这么想哈、哦。比起我想做什么，却因为做不到而伤心哦。我想为他付出，却做不到，这会令单恋者哈更难过。这句话你懂吗？懂？就说比起我想要去做些什么事哦。做不到，因为做不到哈、哦，而让你伤心哦。这个哈、哦、会比说哈、哦、想要为他付出付出什么，却做不到哈、哦，会让我让这些单恋者哈、哦、会更难过。所以我宁可哈、哦，宁可我选择付出就好啊，我选择付出就好，不要想说我想要得到些什么。这个对单恋者可能会他会觉得会比较舒服一点。好，所以单恋的感觉到底是什么样的感觉哈、哦？我觉得有的时候他是。既宁静又非常孤单的感觉，因为他就是一个人，知道在一个人的爱的世界里面嘛哈，只有我独立站在那个地方哦，或许是一种那种凄凉的感觉哈、哦，就算努力的想要去入睡呢，好像也睡不着哦，就是一个人独自在那里爱，独自在那里思索，独自啊孤单的那种感觉哦，但是呢，这种孤单的感觉呢，有的时候我说了，却让他觉得怎么讲呢？即使我是孤单的，但是至少我可以付出那个爱给对方。哦，我我们两个还可以在一起，哦，但是万一我真的把他告白的说出来了，万一什么都不是的呢？我连做朋友都不是的呢？哦，那这个是往往单恋者心里面所想到的一些东西哈、哦。好，所以我想哈、哦，我不想再说什么。当你失去的时候呢，你才懂得拥有的那个美好，这个大家都知道哈、哦。但是当你一个人独处的时候，你仰望着星空，此刻你拥有什么？此刻你失去了什么？此刻你想要拥有什么？或此刻人心想要往哪里走，你自己要想清楚哈。所以，我最后做一个结论：只要时机到了，就要好好去把握它。如果你是真心的，如果你认为你可以错过这一次的话，那你就没有机会错过两次。你懂这个意思吗？哦，我觉得你人生可以错过一次，哦，你可以错过一次，但是你人生没办法去错过两次啊。所以，当你这个有机会要去表达心中爱的时候，你没有表达，真的当下你没有表达好，你错过了一次。这个生命不会给你再错过两次、错过三次，这么多机会给你哦，这么多好运降在你身上 ，OK。所以，你怎么样去把握你要去表达的东西？那真的跟着心走，不要留下那种遗憾啊、哦！不要留下遗憾，哦，包括对家人也是如此。哦，也是如此哦，所以我觉得，当我失去父亲之后，心中的那种遗憾其实是蛮深的啊、哦，因为我真的不知道我失去他之后会这么有这么大的一个伤痛，但是我也很感恩，我在那半年当中在医院陪他里面，天天相处，天天相处之后，留下出美好的回忆，这是我一辈子陪在一这个父亲身边最长的一个时间点啊、哦，最长的一段时间，我很感谢他留这个时间给我，虽然。或许他已经没有太多的那种感受，哦，但是我却有满满的感受在我的心里面 ，OK， 所以这个阶段里面让我了解到，你真的要珍惜你身边所拥有的东西。你可以错过一次机会，但是你没有办法错过第二次机会，生命不会给你有犯这么多错错误的一个这样的机会的。所以我希望在这个疫情之下，哈，不论是爱情哈，不论是钱好，我们怎么样去好好去珍惜我们所拥有的东西，大家都知道。啊、哦，大家都知道，但是你真的要做到 ，OK， 做到想法加上做法，那才会等于一个结果出来。OK， 这就是我今天要跟大家分享的，包括这个在最近的一些心路历程，以及这出韩剧叫《单恋原声带》。非常欢迎大家今天收听我的节目《少男谈心》，我的节目在 KKBox 或者 Apple Pockets 或者是 YouTube 里面，上面都可以搜寻到我的节目。也希望大家能够。按赞、分享、开启小铃铛，每周六晚上九点，我们在空中与您相见。拜拜，阿妞。